Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tre. Är du igång? Jag är igång. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Så bra. Ciao bambini Och välkomna oh, till Bienvenuto Bienvenuto Bienvenido Det är spanska kanske Ja uh, kanske, uh, jag kan inte uh, riktigt Jag försöker mitt bästa bara Försöker bara prata lite mm. språk. <laughs> Död kompis Jag fick just den på italienska i min hand Igår Ja uh-huh. Eh, mi ille mi amigo muerte Nej, jag kommer inte ha varit inte Men någonting men det, det, är nog, det, det översätts nog Min döda kompis Och inte bara död kompis Aha, Just det eh, men, eh. Välkommen till Specialisterna podcast eh, Det här är Egentligen full manstyrka I viss mån Men eh, mm. vi kommer göra det här experimentet Där vi delar upp det i <laughs> två delar Först är det jag och Albin och sen så är det jag och Anton. Och jag som pratar heter Simon Gärdenfors. Just det. Eh, det är Kingen. för att det är... Ja, jag, jag, som jag uttryckte det någon gång. Jag är den enda som är felfri i specialisterna. <laughs> Just det. Så jag kan, eh. jag kan spela in alla tider. Med, medan eh, ni ibland eh, inte kan. Eller ja. bokar om och sådär. <laughs> ja. Det gör aldrig jag. Ja, men jag... Jag kan skriva under på det. Du är mm. felfri. Mm. Jag är den enda felfria människan. Alltså det är inte bara i specialisterna du är den Nej. enda felfria. Jag tänker att det är många situationer i ditt liv där. Där jag är felfri. När du känner så. Åh, är bara jag som är felfri här. Ja, det är rätt ofta jag känner det. <laughs> jag kan tänka mig det. <laughs> men känner du alltså, mycket att... felfria personer förutom jag? Nej. Är jag, är jag den enda fällfria du känner? Uh, jag tror det. 
Mm. Ja. ja, det är intressant. Men, att äh, det är en, ja, en, annan, en annan intressant sak tycker jag är hur du får det gå ihop med din ödmjuka, <laughs> den större människan. <laughs> den större felfria människan, kan man ska lägga till. <laughs> till slut, man lägger till några till så blir det till slut omöjligt att tycka om dig. Fast du är liksom en felfri större människa. Jo, ja, men det är väl ofta så i sitcoms och sånt där, att uh, de felfria är de svåraste att tycka om. Jo, så är det väl, ja. För det är så, uh, man kan liksom inte relatera till de felfria utan snarare de som har mycket brister. Mm, just det. Uh, så det är det som är ditt, uh, det är egentligen det enda ja, men då har det är det du som ett är fel. fel. Ja, och det är därför jag är så oerhört älskad. <laughs> Ja, det är därför det är så lätt att relatera till dig. För du har det där felet. Ja, det här kommer bli en paradox. Ja, <laughs> Men, <verkligen>. <laughs> <laughs> um, Hur är läget med dig då, Albin Olsson? Jo, för fan. Det knallar och går. Det är fina fisken. Som, ja, det ska jag nog säga. Ja. Mm. Jag har... Ja, men jag har liksom börjat gigga igen. Ja, jag har skoj. sett och hört det. Jag, jag har ju sett det live sedan pandemin. Men jag har också sett på sociala medier och ryktesvägen har jag hört så att du kör rätt mycket stand-up nu för tiden. Just det, går rykt, ryktet har börjat gå, ja. Ja, men när vi var på Kontrast i Göteborg häromdagen så sa de så här, vi hade Albin Olsson här för några dagar sedan. Ja, ah, ja, ja. Just det, det är ju en slags rykte. En slags rykte, ja. Kanske inte ett illasinnat rykte, eller? Nej, äh, men det är kanske... Ja. Nej, jag har hört ett gott skulle... rykte också, kan man säga. Jag har hört att det har gått bra, att du har varit äh, rolig och sak sen. <laughs> Just det, ja. ja men vad kul. Mm. Jo, men det är... Jag har liksom inte varit så här... Tyckte att det varit så här kul att göra stand-up. Sen mm. kanske ett, ett år innan pandemin till och med. Nej, för att du, du sa ju det liksom för ett tag sedan. Så, jag ska vänta med att köra stand-up igen tills det låter kul. Eller tills mm. det känns kul. Och då ja. kände jag lite så här, oj, oj, oj. Det här kommer inte sluta bra. <laughs> Nej, jag Om du kommer det. göra en uh, Eddie Murphy liksom. Alltså, Just det, börja spela alltså, in barnfilm. <laughs> Blir en av världens mest framgångsrika personer i nöjesbranschen genom tiden. <laughs> Blir Hollywoods bäst betalda svarta Under så många år att du kan klara det. <laughs> Nej, men han, han slutade med stand-up ett tag och sen så han har han fortfarande återvänt till det för att det har blivit så stor grej. Liksom. Just det. Men det kan ja, också vara för att han är så framgångsrik som han har det den tröskeln. Ja, men det tror jag också. Ja. Precis, min smala lycka är att jag inte har blivit framgångsrik under pandemin. Då, skulle man kunna säga. Men, jag, men det är också kul för att nu, nu är jag liksom mer sugen på att köra stand-up liksom på, på en större skala än vad jag också har varit kanske någonsin. Men alltså, en större liksom... skala som för större ja, publik kanske... eller? Ja, men kanske... Ja, det är inte liksom upp till mig så mycket. Eller lite är det ju upp till mig. Men, nej, men kanske mer att jag är jag liksom tänker mer i kanske en special. Mm. Eller liksom en timme och så nu bara, än vad jag har gjort innan. Man tänker ju direkt var... skala på skala teaterns stora scen. Bara av ja, ordentliga ja, li... anledningar. Ja, just det. Nej, men då... Uh, nej, det var inte det. <laughs> nej, men jag, uppträdde inför, jag öppnade för uh, K och Chip i Stockholm nu då, två mm. kvällar. 
Var körde de någonstans? På Intiman. Oh, ja, ja, ja. Uh, Strindbergs Intima teater. Är det det? Är det, det ja, jag tror han startade den. Uh, jag läste en, uh, en bok uh, av Olof Lagerkrans som handlar om August Strindberg. Där han uh-huh. startar Strindbergs Intima teater som sen bara nu kallas Intiman. Ja, ah, okej. Okay, ah. Jag tror bara det stod. Det är väldigt konstigt att ta bort Strindberg från namnet. Nu, alltså man borde ju lägga tillbaka det nu om man har varit smart. Mm. Det heter, jag tror bara den, det stod nog bara Intiman mm. på någon skylt liksom. Men ja. Ah. Det är också konstigt att den inte heter Intima teatern då. Att den kallas för Intiman. Ja. Men ah, ja. Men det var ju kanon, verkligen. Det enda som var lite tråkigt var att man kör så kort när man öppnar för någon. Ja, just det. Alltså att det var, jag var liksom bara sugen på att eh, skicka hem någon av de andra och köra. <laughs> stå, bara stå kvar och köra. Mm. Eh, men det var kul väldigt, att du fått en ny tändning. Ja, det känns väldigt... Det är så kul, för jag, jag håller med om att det lika gärna kunde ha gått åt andra hållet. Då. Nu, mm, det alltså var nog... Jag... Alltså... Hade, bara, hade det bara väntat... Hade det, eller nu i och för sig kanske det var lättare för att alla var ringrostiga också. Alltså nästan. Mm. Ja. Uh, så, så då kanske det är lättare att komma tillbaks när, när folk... Alltså så om man känner att man är den enda som har halkat efter liksom, eller är ringrostig. Då är det nog svårare ja. att komma tillbaks. Ja, precis. För jag hade liksom... Jag har inte haft... Min plan var ju då att under i... När jag var pappaledig med idun. Alltså mm. det är ju precis i början av pandemin då. Alltså jag, jag skulle vara pappaledig från mars där då i pandemin liksom. Mm. Uh, då fick jag ju en, en liksom naturlig uh, paus. För då tänkte jag att jag ska inte köra stand-up under min pappaledighet alls. Mm. Liksom bara vänta in uh, lusten lite. Ja. Mm. Och sen blev ju den då, jag här känner hur de flesta till, men pandemin blev lite längre än en pappaledighet. Mm. Och, sen, och sen var det liksom, jag har inte, inte känt suget alls under hela pandemin ändå. Så det, jag tänker att det kan, kan jag ha varit att det var det två mm. år nästan som behövdes. Ja. Det hade varit väldigt konstig paus att ta om det inte hade varit pandemi. Så jag skulle mm. säga att det här är, den här pandemin är det bästa som har <laughs> hänt min stand-up. <laughs> Men, um, men är du nära att köra gig på gratisklubbar och sånt nu också då för att öva eller? Nej, jag har inte gjort det. Eller nu ska jag till, uh, jag ska till Laugh House ikväll då. Mm, då ses vi där. Jag ska också dit. Jaha, fan vad kul. Mm. Uh, jag ska köra ja, på engelska. Mm, det tackar jag nej till. Det tycker jag är ett för stort steg. Ja, jag jag alltså... arbetstränar ju som stand-up-komiker <laughs> fortfarande va? Ja, nej, jag gjorde det nog mest för att jag får betala, lite betalt för det. Mm, ja, ja. Så, och, jag, och liksom, de, de, det finns ju inte så jättemycket komiker i Stockholm som kan köra på engelska. Alltså, de, de nej, måste, de, om de vill ha lite variation och, och så där, så kanske ja. de måste dammsuga från dem, även de som liksom inte har det som modersmål till slut. Just det. Du har också gjort den jobbiga... Alltså jag har ju kört stand-up tre gånger på engelska mm. tror jag. Alla gånger med dig. Ja. Men du, du har ändå sett till att göra det varje gång nästan du har varit i utomlands då ju. Ja nej, på semester om det tatt... finns någon stand-up-ställe så brukar jag göra det. Ja, så du har liksom tagit dig över den här första... Det är ju fruktansvärt att köra stand-up på engelska första gången. Ja, det är gången. ganska jobbigt alltså. Jag kommer ihåg en gång när jag satt på tag... Eller på planet då till, till Tokyo... Jag tror det var första gången jag skulle köra stand-up där. 
Och då, då hade jag suttit och översatt mina skämt liksom på planet. För jag tänkte, det är en lång resa och det var lagom ja. tidsfördriv då. Och sen när jag kom dit så dog datorn bara. Gick inte att starta. Nej. Och det var så. Fast jag hade liksom genom att ha översatt det så hade den då präntats ja. in mer eller mindre i huvudet. Översättningarna. Ja, du hade gjort jobbet en ja, gång. Men, så, men, det hade varit, men jag fick ju ändå panik. Ja, men det låter inte som perfekt person att det händer heller. Nej. Eller, alltså det känns nej, som att du är perfekt. lite rutin. Du har bestämt dig för den här rutinen nu. Att ja. nu ska, kommer jag läsa igenom detta. Kommer jag... Jag har ju någon slags mild OCPD, OCD, autism. Men den är ju inte så farlig. Ja. Det är inte så att jag får... får jag, jag blev ju så här, vad fan, liksom. Men jag kunde ändå... Och det är en ganska normal reaktion av något sånt här. Jo, jo, det är det. <laughs> uh, nej, men jag tänker att, att så här... Uh... Att det skulle kunna både vara då att man är ledsen för att ens dator har gått sönder. Man, hade liksom, man, är, man ska också vara i Tokyo då rätt länge och, mm. och inte ha en dator uppenbarligen. Mm. Men sen också ha lite då att dina, att dina cirklar också kanske lite rubbas då. Jo, har jag liksom har nog lite mer fasta cirklar än, än de flesta andra. Mm. 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 Ganska men, mycket. Äh, men jag, jag fick frågan nu om mm. jag också ville köra på engelska liksom. Mm. Men då tänkte jag att det låter inte så kul. Så då tänkte jag, det är ingen idé att hålla på. Nu när det är så, så kanske så här kul kommer det inte vara att köra stand-up sen om ett år kanske. Riktigt så kul som jag tycker att det är nu. Så det tycker jag att det är aldrig. synd att, att liksom eh, att spä ut den här roliga grejen med att göra någonting som inte känns alls lika kul. Mm. Just nu då i alla fall. Men... Eh, men Hur har du det ekonomiskt nu? Hade du behövt pengar liksom? Nej, alltså jag just idag och imorgon är det ju tight, Men det är ju liksom bara mm. ett cashflow-problem liksom. Ja, ja. Uh, alltså det är rätt lugnt. Hade de, hade de sagt, vad får du för ett gig? Det kanske inte vill säga. Alltså det här får jag ju... Ja, det, det, det är pinsamt lite. Så det är pinsamt att jag inte vill säga det. Nej. Ja, men jag, men, jag kommer alltså, att säga för, för det här gigget liksom. Uh, men, men sen kan jag ju få på turnén nu kan jag få jättemycket pengar när jag och Anton kör. Ja, ja, nej, men jag menar bara så här om alltså jag tycker så här pinsamt lite får ju vara extremt alltså det får ju nästan vara så istället för den här gratisölen får du de pengarna alltså ja. för jag tänker så. Nej nej okay. jag, jag, jag får 500 för att köra 10 minuter på engelska. Men det tycker jag är ganska bra betalt. Ja, det är väl helt okej. Jag gör ju faktiskt inte det för pengarna. Men, det, 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 men jag, hade inte gjort det, jag hade inte gjort på engelska utan pengarna. Men, mm. men det är inte så att jag liksom desperat heller behöver de 500 spännen extra i kassan. Just nu. Nej, men jag tänker... För, om, om de hade, för nu var det ju i den här, hela den här chattgruppen då, så jag fattade att de inte vill... Att de hade sagt så, alla som vill köpa engelska kan få 500 spänn. Mm. Då hade ju alla tackat ja. Och det vill de väl liksom inte. Alltså de vill ju mm. bara så, ah, det finns också om ni vill liksom. Mm. Men om de hade hört, hört av sig till mig så, när du ändå är där, om du du kan tänka dig att köra en tia på engelska så får du en 500, 500 liksom. Mm, det kan ha varit en då kvart tro... också, jag kommer om det var. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men då tror jag kanske att jag hade gjort mm. det ändå. Får du betalt för det svenska gigget? Det vet jag inte. Jag tror att reglerna är på Lärfhaus om man själv hör av sig och ber om ett gig så får man inte betalt, ah. men om de, om de bokar en så får man betalt. 
Ja, Okej, okay. ja, men då får jag nog betalt. Mm. Nej, men alltså, jag menar bara att det, det är också någonting gött. Alltså, jag tycker när, man, när vi körde på Lotto då, Kringlands Svenssonsklubb. Ja. Så var det ju... Jag, kom, jag vet inte hur han kom fram till summan. Man fick liksom någon, några hundra i... Liksom, eller sådär, väl? Ja, jag kommer inte ihåg om man fick... Uh... Man fick, det var nog mer än några hundra. Om det var en 500 eller en tusenlapp, jag kommer inte ihåg. Ja, det kanske det var. Nej, men jag menar mm. bara att det, det känns liksom så himla... Om du hade kunnat göra fyra gig då ikväll. Mm. Fyra, tio minuter eller kvartar då liksom. Ja. Då hade du kunnat leva på... Ja, det är ju så många komiker gör i New York. Alltså, ja. det, eh, det är inte ofta jag rekommenderar podden Värvet International- men äh, det, jag vet inte om den finns längre. Men det finns ett avsnitt av äh, Värvet International där Kristoffer äh, Trumf intervjuar den amerikanska komikern Todd Barry. Mm. Som äh, Johannes Finlaugsson äh, äh, sa att han påminner ganska mycket om mig. Han är så här, en liten kort ljud, inte världens bästa håranlag, lite OCD älskar mat, tar och gärna omvägar för att äta mat och är ganska så låg energi på scenen. Ja. Vi såg honom, visst gjorde du det när vi var på Comedy Cellar? Ja, det tror jag. Jag har sett honom på Comedy Cellar men jag vet inte om Alltså jag blandade ihop gångerna jag var där. Ja, det var förmodligen. för mig att det var han vi åkte dit för. Ja, det kanske var att vi köpte en en biljett. Uh, han har också varit med i Louis C.K.'s tv-serie Louis ganska mycket. Just det. Det finns ett fantastiskt avsnitt där de går igenom hans uh, dagliga rutin. Eller så här, där uh, uh-huh. en vanlig dag från honom. Den, den ska jag... Ja, det här har jag nog hört dig berätta om mm. faktiskt. Det låter väldigt kul. Jag har aldrig sett Louis. Kanske ska ah, jag göra det, det en chans. Ja, men, uh... men han i alla fall, vad var det? Jo, men han blev intervjuad i Värvet International. Mm. Och då berättar han om det att så här, många av sådana klubbgig som är kanske, när man, man hoppar väl in på, ja men kanske Comedy Cellar, The Stand, eh, Caroline's mm. och sånt där och att det är, och han sa att det är, var bara så här, kanske 40 dollar på ett gig. Ja. Yeah. Så att, så att men om man stackar upp dem liksom, ifall man gör fyra gig på en kväll, vilket man kan göra i New York så... Så kan man ändå få en hyfsad lön. Så kanske, inte för, kanske inte så att man kan bo i New Yorks innerstad på den. Men, men om man kombinerar det med lite annat. Med lite podd och lite tv-jobb. Eller mm. lite någon egen turné ibland. Så, så ja. kan man så är det en rätt bra inkomstkälla. Ja, precis. Nej, men det är väl det jag tänker. så. För då är ju 500 spänn. Det är ju liksom inte... Det är inte kattpiss. Det är ju inte... Nej, det är ju inte det. Alltså det är ju... Det är ju synd då, men jag tror liksom det är ingen av dem som ser dig där på engelska som säger så. Nej, men jag skiter nu och går se Simons show nu, för jag har ju sett nej, honom. Nej. <laughs> alltså, du förlorar inget på det. Nej. Och om du då tycker att det är lite kul... Nej, men det är kul, det är kul också att komma dit och hänga på fritidsgården så att säga. Träffa de andra ja. komikerna och kompisarna. Och, eh, nu kör jag eh, en beige Oktober kan man väl säga. Mm. Eh, jag försöker att inte dricka så mycket. Så jag ska nog inte dricka ikväll. Men för mm. det var därför jag inte slängde in. Ta en öl. <laughs> Nej, <laughs> <just det. laughs> 
Uh, nej, men sen är det, det är liksom min... Uh, nu är det här liksom en... Jag är ju nästan blivit tillfrågad att komma. Alltså det är väldigt lätt att tacka ja till gig. Mm. Det har jag ju ändå alltid gjort. Ja, det har du gjort. Alltså betalgig uh, har du alltid... Uh, då har du väl i stort sett... Alltså det tackar du väl inte nej till ifall det inte är något speciellt du måste göra. Det var inte så, nej, jag nej. känner inte för nej, precis. Nej, men det har jag spänn. Gjort. Mm. Jag tror liksom det är väldigt få, jag, få gånger jag har tackat nej till ett gratis gig heller. Men det är väldigt sällan också gratisklubbarna hör av sig. Mm. Alltså Big Ben behöver ju inte höra av sig till mig för att de lyckas ju fylla sin kväll ändå. Liksom. Ja. Ja, men jag, men är... jag har varit så mycket regular på Big Ben att de ibland hör av sig för att så, ah, vi behöver lite folk liksom, till någon specialkväll mm. eller något sånt där. Eller då, ja, ja. då är det ju komfans som hör av sig eller liksom den som ja, håller i kvällen. Ja. Uh, men jag är, det, där har jag ändå en tröskel kvar skulle jag säga. Mm. Gå ner till, liksom, till Big Ben och köra en sjuva. Jag vet liksom inte hur mycket jag skulle få ut av det. Riktigt. Man kan testa ett nytt skämt. Mm. Men ja. Alltså, jag, ja, det bara känns som att jag har. Nu har jag också lite självförtroende. Då, så att jag, har, mm. jag känns, känner mig rätt fin med att testa nya skämt. Även om det skulle gälla. Liksom, eller om du fattar vad jag menar. Om man slänger in ett skämt på en minut inför en betalande publik och det inte går så bra så är det inte ja. hela världen. Men Nej. det skulle väl vara alltså, på Big Ben. Om man, alltså, som jag gjorde under pandemin, körde där mm. fyra gånger i veckan. Ja, då testar jag kanske fyra nya skämt i veckan vilket är, det är rätt svårt att göra på betalgig. Jo, jo det är sant. Nej, sen är ju ett problem att jag har så långa rutiner ofta då. Eller mm. liksom lite onödigt långa kanske. Eh, och då, men då är det ju svårt oavsett. För det är ju liksom inte så jävla lätt att testa en fyra minuters premiss på Big Ben heller om då får man liksom köra ett skämt mm. innan som, som man vet. Och sen så får man köra sin nya. Och då har man liksom, man har ju inte publiken på sitt öppningsskämt liksom. Nej ja, men det kan man ju kanske ha. Ifall du, ifall, du, ifall du kör något som du, du vet alltid funkar på ditt öppningsskämt. Mm. Då, då kan du säga, okej okay, nu är de igång, nu gillar de mig. Då kan du testa din, mm. din fyra minuters skämt sen. Och sen får du väl ta den smällen ifall, ifall de inte gillar det. Jo, så är det ju. Men jag börjar mm. tänka att, då, att man eh, att jag är nästan mer sugen på att offra fyra minuter av ett betalgig på det. Liksom. Mm. För jag tror, jag känns inte heller som att publik, alltså om det kommer publik på, en, på liksom ditt eller mitt namn, mm. då är det ju, det är ju inte alls lika, det är inte den här känslan av att säga, aha, han var väldigt oförberedd. Utan det är alltså stand-up-fans eller folk som förstår stand-up mm. då, som, som ändå känns som de som går på på våra grejer som f- de fattar stand-up lite på ett annat sätt. Liksom. Ja. Då är de också... Alltså då är, tror jag att det är kul att se någon testa ett nytt skämt. Jo, det alltså är det, det ju egentligen. Det är ju charmigt med så här... Ja, ah, men det här var första... Det här måste vara... Det var nog första gången att testa det skämtet. Mm. Uh, det, det gick så där. Och sen så när man kommer dit nästa gång då så kanske... Om man har tur får man höra skämtet i sin fungerande form. Ja, eller så, så kan man få den exklusiva känslan av att jag är en av de få som har hört det skämtet eftersom ja, komikern raderade eller slängde det efteråt. Liksom. Ja. Um, så det är väl uh, ja, det är väl den uh, idén. Sen är det då om Big Ben, liksom, om en komfa på Big Ben. Jag vet inte ens vilka det är som komfar nu, men en kille som heter så... Milad är nog den som körde oftast och sen är det lite, lite annat löst folk. Uh, men jag menar, om han hade hört av sig och sagt så 
Kom och kör en tia. Liksom. Jag vet inte hur länge, man, kan man, hur länge kör man på Big Ben. Ja, men det är ofta, alltså om, det, om det är mycket folk är det oftast eh, sju minuter. Mm. Det hade jag nog kanske gjort det. Mm. Men, Ali Gorg är också... där också ofta, vet du vem det är? Ja, känner jag igen mm. i alla fall. Det är mycket invandrare som konfar på Big Ben. Ja, typiskt. Det är också invandrare som äger det, det är eh, ja. Nej, alltså det är eh, kanske han eh, vad heter han nu som grundade alltså stand-up-klubben Big Ben? Thomas Bonderud. Mm, han är ju en det. riktig svensk. Han är en stolt svensk ja, det är patriot. <laughs> Men är han där mycket då? Alltså, nej, han är inte där han så är väl lite där. <laughs> Uh, nej men sen är jag har ju lite mer problem att uh, liksom, jag måste ju också berättiga att lämna hemmet nej, precis vid läggning det. för att då gå och köra fem minuter på Big Ben känns lite alltså då, spar, då, då mm. väljer jag hellre mina fighter lite mer liksom, och men du hade, inte, du hade inte en sån här när, när liksom, ni började snacka om att skaffa barn och sa ja, du ska veta att uh, jag behöver ändå kunna köra stand-up på kvällarna det kan inte komma något snack sen ska du verkligen gå ner till Big Ben nu du hade inga sådana <laughs> jo, alltså mm. men, inte, jag tror liksom det hade varit lugnt mm. eller lugnt men det hade ju det hade till slut känts uh, man får ju också dåligt samvete även om man inte blir ja, ja. till slut. <laughs> ja. Och liksom då... Jo, det, man kan, jo, det, det känns som sådana grejer när man... Att samvetet... Ja, men det känner jag igen. Att det dåliga samvetet kan komma trots att man liksom har varit väldigt tydlig med hur man vill ha det. <laughs> ja, precis. Man har ryggen fri på pappret. Liksom. Ja. Man vet ändå också att det här är liksom inte rättvist <laughs> riktigt. I nej, nej, just det. Så jag, och det är lite därför också att jag väljer mina fighter lite då. Mm, vilka fighter tar du då? Nej men till exempel, alltså det är ju, nu har det inte varit någon fight heller så det är väl lite taskigt mot Ramon att säga. Nej men att jag tackar ja till alla gig som är betalda. Det är ju ändå mitt jobb då. Så mm. det är ju svårt då. Den fighten liksom tar du? Ja, nu har <laughs> är det ändå en fight? <laughs> Nej det är ju inte en fight. Men, men, så ni pratar jag... inte alls, du tar inga fighter alls? Nej, jag tar fan sällan fighter, alltså, om man ska vara ärlig. Jag är nog lite toffel. Mm. Jag, bara, jag bara lämnar lägenheten. <laughs> jag, bråkar, jag bråkar inte om det, utan jag bara gör... Är du sån som, som, jag... som går uh, i, alltså när det blir konflikter? Nej. Nej, jag är... Jag vet inte vad jag... jag är ja, bara det är bara att gratulera då att ni har ett helt problemfritt äktenskap. Ja, felfritt. Felfritt äktenskap, ja. Du är inte ja. felfri som person, men du har ett Nej. felfritt äktenskap. Ja, vi kanske väger upp våra, varandras brister så mycket att, vi, att äktenskapet är helt fel. <laughs> Nej, men jag menar att det blir inga fighter om jag menar att man måste välja sina man får välja sina gånger om jag ska vara borta sju dagar i veckan mm. varje vecka. Mm. Då kommer det till slut bli gnissel liksom, och då ja. kanske jag inte ens kan komma iväg på alla de giggen som jag borde få gå på. Liksom. Mm, Eller, ja. Om du fattar vad jag menar. Uh, men nej, jag tycker det känns som en rätt rimlig nivå nu med att testa något nytt varje gång. Mm. Uh, och så liksom... Ja, egentligen det är så är det ju bättre att testa nya grejer på en bra publik. Ja, uh, men, uh, men man kan ju också säga det som att den betalande publiken 
betala för redan testat material. Men som vi, som ja. vi var inne på så är de flesta rätt lugna med det ändå. Liksom. Eller kan, till och med ja. kan gilla det lite. Jag tror också jag är lite bättre. Alltså jag tror att hela mitt sätt blir lite bättre om jag testar något nytt. På riktigt. Mm. Alltså inte som en ursäkt för att, att testa. Med utan det är mer... Ja, och lite mm. liksom. Nu måste man vara riktigt på tåna för att det här ska... Alltså man måste ju ge det sin bästa chans. Ett nytt skämt liksom. Ett som fungerar kan man ändå vara lite slentrianig med till slut. Mm. Uh, men, uh, ja, men det är också kul då. Att det var när det, så fort det blev kul med stand-up va, så började jag också skriva en massa nya skämt. Eller massa, men uh, nya skämt och så. Mm, är det mycket det pappa-material? Kom. Nej, jag har inte skrivit någonting. Jo då, jag har hört pappa material. Jo, jag vet, mm. men inte, inte, inte sen pandemin. Nej, okay. Alltså jag har alla de pappaskämten du har hört har jag kört innan pandemin. Eller liksom mm. i alla fall under den. Jag körde ju ett gig på uh, Carl Bildt Comedy. CB Comedy, ja. Mitt under brinnande pandemi va? Och då mm. körde jag lite nya pappaskämt. Mm, mm. Men det är ju inte så. Men det är ju lite uh, abort skämt och sådär. Mm. Ja. Det är lite antipappa skämt. Mots, motsatsen till pappa skämt, ja. Just det. Mm, det blir mycket stand-up-snack i vår del av det ordinarie avsnittet. Vi kanske ska börja avrunda det ordinarie avsnittet eh, alltså för vår del. Sen kommer ju då förhoppningsvis Anton Magnusson in ja. om han inte gör ännu fler dubbelbokningar och missar och fel. Han, han bara fortsätter boka nya poddinspelningar nu. Mm. Så fort han kan för att slippa detta. Eh, ja, men det, vi avrundar här då. Och så mm. får vi se vad Anton har att berätta. Ja. Eh, och då kör vi igång med Patreon. Jag ska bara säga att man kan få komma till eh, Bahamas Comedy Club då på, på torsdag i Norrköping. Ah. Är det på torsdagar? Nej. Jo, nästa torsdag, ja, precis. Mm. Då är jag där. Och sen, uh, sen var det någon gång. Jo, just det. 24-25 så kör vi ja, oslipats Skånevändan. Så det är väl Landskrona och Malmö. Känner du till detta? Uh, Landskrona och Malmö. Alltså, men känner till att du ska köra där, eller? Nej, att oslipat har väl Malmö då på Babel antar jag. Ja, alltså Uppsala har jag blivit bokad till på Oslipat. Men jag har lite dålig koll på dem nu för tiden. De har väl i mm. Stockholm och Malmö och sådär. Ja, men... Jag är ganska säker på att det andra är. Det 25 då är i Landskrona. Så det hade varit skröj okay. om folk kom på det. Jag tror att det är jag och Anton då som ska åka också. Och ah, skröja ah, till den. Flaggor ska vi köra. Skulle... <laughs> det skulle vi faktiskt kunna köra. <laughs> Jag ska nog skriva ett skämt om A ändå. Bara för ja, men kul. Ja. Men då hoppar vi över till, till rökrutan kanske då. Mm. För patrons på speciali- patreon.com specialisternas specialisterna. Det låter bra. Ja. Häng med. Specialisterna. Våra riktiga svenskar. Ciao. Tjena, tjena. Ja, vi är ju mitt uppe i podden. Men mitt uppe, ja, precis. Du är, nu avlöser Anton Magnusson Albin Olsson, kan man säga. Jag har tagit stafettpinnen. 
Mm. Mm. Uh, den. Kul och... <laughs> Snyggt. <laughs> hur, uh, hur var första halvan, tyckte du? Ja, men uh, jag tror den var bra. Vi, uh, mm. nu var det, jag, jag spelade in första halvan för uh, tre timmar sedan ungefär. Ja. Så... Uh, Ja, vi, vi pratar lite väldigt mycket om stand-up i det vanliga okay. avsnittet. Ja. Patreon-exklusiva. Så det blir det lite mer personligt, lite mer barndomsminnen och sånt där. Mm. Ja, det låter mysigt. Mm. Ska lyssna på det sen. Uh, men, uh, ja, så ni landar i stand-up. Vi har ju kört mycket stand-up ja, i, i dagarna. Men det var nog egentligen mest uh, Albins uh, att han hade en ny tändning. Liksom. Men, men vi ja. har ju också kört väldigt mycket stand-up. Ja. Men fan vad kul att uh, Albin har en ny tändning. Ja. Det, mm. uh, jag, jag berättade för honom att jag misstänkte att det var liksom farligt att ta en paus. Men uh, han har lyckats komma tillbaks. Utan... Ja. Det var nog lite i och med corona och så här. Ja, ja precis. Mm. Att alla andra har haft en paus också. Ja, exakt. Ja, jag vet inte hur så här, att det är farligt att ta en paus. Jag um. tänkte på... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Uh, uh, vad heter han nu igen? Uh, Eddie Murphy. Ja. Yeah. Att han ångrade jättemycket att han tagit en paus. För han, han, uh. han har svart. Men han är också... Uh, han är så känd, liksom. Ja, uh, precis. Men han har... Liksom förlorat det helt. Ja, han har ju tappat stinget rent komedimässigt uh, också, tycker uh. jag. Han, uh, jag mm. hade en intervju i Comedy Goldmine som är en uh, Kevin Hart. Uh, en komiker som varken du eller jag uppskattar speciellt mycket. Men, mm. uh, men han har en intervjupodd. Han är ju väldigt känd så han har tillgång till intervjuer uh, de mest kända komikerna i, i världen. Eller i USA uh. i alla fall. Så han intervjuade bland annat Eddie Murphy och Arsenio Hall och fy fan var tråkig och osympatisk Eddie Murphy framstår som bara mm. det är konstigt ja det har, jag har också lagt märke till det man har sett i intervjuer och så och även han är med i Seinfelds comedians in car getting coffee ja. och där är han, väl inte, han är inte sur men han, men han har liksom han har inget 
Han har ingen sting. Nej, han, han känns väldigt uh, tråkig där bara liksom. Ja, ja precis. Uh, han var mer otrevlig mot Kevin Hart. Kanske någon form av avundsjuka liksom att de är lite samma genre av komiker. Ja, precis. Sen svart mainstream komiker. Men, uh, mm. men sen sen så FC Dolomite uppskattade jag alltså där tyckte jag inte han skadespelade mm. dåligt. Nej. Där tyckte jag nog han snarare var bra. Men där ska ju inte vara så rolig heller utan det är, det är mer ett drama mm, en svart mm. uh, ja. en svart komedi dra- i ordets båda bemärkelse. Ja, precis. Uh, och mm. sen sa jag Coming to America. <laughs> det är så himla störigt namn. <laughs> Come, coming alltså, to alltså America. Uppföljaren till uh, uh, Coming to America. Och då har de döpt den till Coming, alltså en tvåa. America. America. Uh. Extremt störigt. Att den uh. heter samma sak som den första. <laughs> det bara betonas lite annorlunda. Coming uh. to America och Coming to America. <laughs> uh, och den var ju inte jättebra. Men jag tyckte inte... Men han var inte, det var inte lika uppenbart där att han hade tappat stinget som i uh, Comedians in Cars och Comedy Goldmines. Nej. Uh. Men det kan ja, säga så att privatpersonen alltid har varit en jävla fitta, det vet man ju inte. Alltså jag hade ju inte, jag hade inga intervjuer på den tiden när han var som störst, alltså Raw Delirious och polisskolan filmarna. Jag såg honom. Eller, men, i, nej, jag menar, snuten i Hollywood, polisskolan. Ja. Mm. Jag såg honom i, i sådana talkshow-intervjuer för mm. Man tyckte han var lite, ja vad skärmig. Han skrattar ju mycket och sånt. Mm, just det, det här baklänges skrattet. Ja. <laughs> Som även uh. eh, en seriefrämjare eh, gör. Skrattar också baklänges. Fredrik Strömberg. Uh. Okay. För alla ni som kör till honom. Jimmy Carr har väl lite också. Kan man inte baklänges skratt? <laughs> Nej, någon sån. <laughs> <laughs> ja, ja, något sånt. Men Eddie Murphy uh, var nog den första stupkomikern som jag uppskattade. Jag hade sett slängde i brunnen på tv och fattade inte det, vad, det, vad som skulle vara kul. Liksom. Uh, Eller jag, 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 jag tyckte helt enkelt inte det var kul. Jag fattade nog att det skulle vara kul. Men, men det är väl ungefär som man säger gammeldags stand-up idag. Så tycker man oj oj vad låg kvalitet det var. Alltså svensk mm. då. Ja, och när jag, ser, när jag sa det då så tyck, tyckte jag också var dåligt. Men jag, alltså det är många komiker som kör idag som sa att de tyckte slängde i brunnen var jättekul när de var små. Mm. Ja. Alltså 80-tal slängde i brunnen. Men, men sen så på vår fritidsgård så hade de så här, de hade en sån VHS-kanon liksom så att de kunde köra in VHS och, och hade en projektor. Uh, på väggen där på 4H-garden i Lund. Ja. Och då visade de Raw där. Jag tyckte den var skitball. Mm. Och det var lite det där. Är... Jag sögs in i lite det här. Du vet att man höll med Eddie Murphy också. Han sa, ja fan han har så jävla rätt. Alltså ja. vet, han sa så här. Alltså vi sa lite så här citat sanningar slut citat. Som jag tycker är lite B inom stand-up idag. Ja, ja. För det är ju också ofta rätt ogenomtänkta grejer som bara är lite rantiga liksom. Ja, precis. Han har väl för han, det är väl en del gay bashing i hans tidiga specials. 
Ja, uh, det kanske det är. Men, men det var också så jag hade ju inte mycket erfarenhet av livet när jag var så här 13-14. Nej. Uh, men jag bara fick intrycket av att han hade rätt i allt ja. han sa. För han sa det på ett sånt övertygande sätt. Ja. <laughs> ja, men så här, om hur män och kvinnor är och så. Ja, just det. Jag hade ingen erfarenhet av det. Ja. Eller, hade kanske sett min mossa och tjejerna i klassen. Men jag hade liksom ingen, inte haft något förhållande eller så. Vad tror du du hade t- om du hade sett den idag? Alltså jag såg den eh, några, alltså så här, när, när det gick på TV4, för, men det var kanske tio år sedan någonting. Oh. Eller då tyckte jag inte den var bra. Jag vet inte om jag oh. såg klart den då ens. Och det var, eh, jag kommer ihåg att jag pratade med Ville, min polare, han, han, hade, han hade väl också så här, sett den då och eh, var många på hans jobb som hade sett den. Och alla hade ju då konstaterat att humor är en färskvara. Det var ingen som tyckte <laughs> ja. det var kul Nej. Men att alla men, hade älskat den när de var unga. Ja, men sen med film, alltså komedifilmer, mm. åldras inte nödvändigtvis lika eh, dåligt liksom. Nej, men, eh. men ofta också. Alltså jag, 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 ja. det är inte många komedifilmer som jag tycker håller eh, många år senare. Nej, Sit, alltså situationer kan ju liksom vara så alltid roliga. Mm. Eh, att det ändras ju inte. Sen i situations, när det är så här situationsbaserad humor så, så tycker jag inte det. Eh, ja, då tycker jag att det inte, inte åldras direkt. Att det inte åldras? Uh, att det ja, är, ja, se- ja. Så du Men kan tycka att Seinfeld och, och Curb och sånt uh, är fortfarande kul. Alltså jag, jag tycker i för sig fortfarande är kul, men, mm. men jag kommer ihåg att jag sa om Seinfeld med min brorsa, då sa han att han inte tyckte det var så kul längre. Okej. Okay. Och han älskade ja, det innan. Ja, alltså vissa delar har ju säkert åldrats, men jag tycker mm. inte Seinfeld har åldrats jättemycket. Nej, jag tror men, fortfarande äh... tycker det är kul. Men sen är det ju svårt också med saker man har tyckt var roligt en gång i tiden. Man är ju mycket mer ja. förlåtande gentemot det. Ja. Än om man har sett det för första gången nu, tror jag. Ja, det tror jag också. Men eh, om du eh, ska lista då Eddie Murphy, eh, vad han har gjort, mm. hans bidrag till världen. Ja. Vad va, va håller du högst av allt Eddie Murphy gjort? Alltså det är, eh, det är svårt för att jag... Alltså det som jag tycker är bäst nu är kanske hans insats i Dolomite. Ja. Så det ska jag säga på plats ett. Mm. Sen, sen tvåa kanske Snuten i Hollywood 1. För den är ändå mm. underhållande och charmig fortfarande. Ja, jag håller med. Sen trea Raw skulle jag nog säga. Hans stand-up special ja. Raw. Nej, jag mm. slänger in äh, äh, en prins i New York på kanske mm. första plats. Vi <laughs> hade bara glömt bort den. Ja, ja, den ja. tycker jag nog är, alltså den, den ettan gillar jag ändå väldigt mycket. Även mm. om den inte är så jättevass liksom egentligen. Nej. Så har jag dels ett nostalgiskt förhållande till den. Mm. Och sen tycker jag den är rätt underhållande. Alltså. Ja, jag håller med. Mm. Jag skulle också säga kanske att det är den bästa. Mm. Så... Eh, Coming to America, alltså med, Nej, med, ja. med 
T-O. En prins i New York. Vad heter, vad heter Coming to America? Vad heter den på svenska? Coming to America. Uh, jag undrar vad den heter på svenska. Den borde heta En prins två New York. <laughs> <laughs> en prins to New York. Det är också, jag kommer ihåg att när man var liten och skulle uttala det att det blev så här, att man sa ofta en prince i New York för att man liksom var på väg mot det engelska uttalet av New ja, York. En prince det. i New York. Just det. Vet du vad den heter ja, ja. på tyska? Achtungnigor. Uh, Nej, jag vet inte. <laughs> Den heter ja, Den König i New York. Aha, kung, k- en kung. Kungen, ja, kungen i New York. <laughs> han är inte kung. Ja, men han han blir han med slutet. Att de spoilar lite i titeln. Ja, liksom. ja det kan vara. Som när jag köpte då... Atlantic Special i barndomen. Det var liksom en seriealbum med Fantastiska Fyran. Och på mm. utsidan så av, t- av den, liksom den albumet så stod det Fantastiska Fyran besegrar molekylmannen. <laughs> ja. Och det gör de också i, uh, i den Ja, det är en spoiler ja. De hade missat det <laughs> Men för, um, Jag tänker att Vad den heter, vad en prins i New York heter På svenska Ettan heter ju då en prins i New York mm. uh, Men jag tänker nu i tvåan Så är han ju kung Ja, just det, men, men ska vi googla Vad den heter på Ja, det kan vi göra Ehm um. Jag ska. En prins. Fast den heter kanske bara Coming to America. Nej, de inser nog att det blir för konstigt för att om de skulle köra. De kan inte köra. Nej, vet du vad den heter på svenska? Nej. En prins i New York 2. <laughs> Inom parentes Coming to America. Men den är ju, det är fel. Han är ju inte prins. Nej, han är inte ja, det längre. Ligen, Fast det är, hans, det är en ny hans, prins. Hans biologiska hans son. son. Bor, eller, hans biologiska son är ju då någon form av prins, va? Och han ja, bor, ja, just ja, det. det. Ja. Okej, okay, så det är han, den nya skadelsen då, som är en, en prins i New York 2. Ja, de kan få det att funka. Mm. Mm. Men du har alltså um, prins i New York på första plats. Ja, på andra plats skulle jag nog säga Dolomite. På tredje plats Raw. Om jag ska ta tre. Och sen snuten i Hollywood. Kanske även den. Alltså jag hade nog hellre sett om snuten i Hollywood än sett om Raw. Så jag får nog sätta den på tredje plats. Ja. Sen Delirious vet jag inte om jag har nämnt. Jag kommer ihåg att jag den efter jag sa Raw. Den kommer egentligen före. Delirious, är det den när jag har röda kläder eller röda skinn? Alltså, uh, är det Raw har en lila? Raw har en lila, typ. Uh. Delirious, kommer jag inte ihåg. Alltså, den hyrde jag efter då jag hade sett Raw och tyckte inte den var lika bra. Nej. Men jag kommer ihåg... Men fan, han, var, uh, han var ung. Var han 19 eller något sånt bra? Jag tror det när han kom... Mm. Eller, eller tidiga 20 när han kom med Delirious. Uh. Men, den, uh. men det, var, det var nog också att... Uh, men det, var, det var vissa... Alltså, Morten Andersson som har stand-up-klubben Raw Comedy Club. Han döpte mm. den efter... Uh, Eddie Murphys föreställning Raw. Uh, men han sa att han tyckte Delirious egentligen var bättre. Men att det okay. var inte ett så bra namn på en comedy club. 
Ja, precis. Men, men så det kanske är, det, han är också några år äldre än vad jag är, så han kanske sa Delirious först och bara wow, det här. Men jag kommer ihåg när jag ja. sa det, jag tänkte på det för att först är Raw, och det börjar med liksom att han gör en sån knullskämt akta, att han börjar med liksom lite chockhumor. Mm. Och sen så är Delirious och den börjar med att han, att han skit Alltså samt att han var på toaletten. Och, och så att, och så att han satt och krystade och bara kom ut några kilor. Liksom, att det var så. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte på det redan då som, som liksom ung tonåring. Alltså, hur han liksom så här, att han började med en sån grej, antingen sex eller kiss och bajs som var någon sån liksom, ja. lite tabuämnen. Chocka direkt. Mm. Rivstart. Ja. Uh, jag blev lite sugen på att se om dem nu. Raw men, Delirious. Ja, uh, uh, precis. Uh, yeah. Och uh, fattar mig en uppfattning. Men jag, som jag minns det när jag har sett det så har jag inte tyckt det var svinkul. Men. Jag minns Först... också att jag tyckte det var konstigt att han, Mur- Eddie Murphy var en sexsymbol. Mm. Uh, och det minns jag att jag, det fattade inte jag när jag var liten. Att, att uh, jag tänkte att han var rolig men att han också var lite, alltså men jag fattar inte att han skulle vara sexy liksom. Men han hade ju, som, som någon av mina kompisar uttryckte det, inte ett uns överflödigt fett på kro- överkroppen. <laughs> att han var ju muskulös och hade... Ja. Och det var ju inget direkt fel på hans... Alltså han hade inga... Alltså ett vackert utseende är ju ofta att det inte, att det inte har några skavanker liksom. Ja. Och det har han ju inte direkt. Nej. Nej, alltså jag fattar ju nu att han fan. säkert <laughs> att han säkert var uh, stilig liksom. Ja. Men nu tror jag vi pratar om att så här, Seinfeld också ansågs vara... Ja, det liksom... blev jag mer chockad över. Alltså, ja. så här, jag kommer ihåg att uh, jag vet inte om han ansågs stilig men han var väldigt eftertraktad bland kvinnor. Men det kan ja. också vara att han var rolig och, och rik liksom. Och charmig. Ja, precis. Ja. Jag, jag tänkte mer så nej men det måste de, jag tänkte mer att Kramer var mer eftertraktade av kvinnor. Liksom. Jag tänkte, äh, de, mm. måste, de måste ha blandat ihop de två. Men sen visste ja. jag det var äh, det Seinfeldt tydligen. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag fattar inte det heller. Mm. Men äh, nej, det är väl inte alltid helt... Äh, Och sen alltså. var det liksom frisyren. Den är ju så jävla ohet nu. Liksom. Ja. <laughs> Seinfeldt frisyr, men då kanske det inte var något fel. För den. Den här liksom, det här fluffiga hockeyfrissan ja. som inte riktigt är en hockeyfrissa för det är så mycket ja. hår där ja. bak. Liksom. Den är fruktansvärd. <laughs> ja. Ja, så jävligt. <laughs> och så det här instoppade skjorta i jeans utan skärp och sen liksom ja. till alltså så här, gympadojer som inte är så snygga liksom. <laughs> ja, det är verkligen för jävligt. Ja. Har du hört om deras klädstil att uh... ja, att uh, Jerry Seinfeld skulle så klä sig tidlöst eller ja. vad det? Jo, medan då uh, George och, och Kramer skulle klä sig mer äh, flippigt liksom. Mm. Äh, men det blev verkligen tvärtom. Ja. Att, det, att äh, Jerrys, Jerry har åldrats sämst när man tittar ja, på det, Jerrys. Det, det, det ser väldigt då. nyttigt ut medan ja. de, äh, Jer- George och Kramer så tidlöst ut. Ja, precis. Mm. Ja, äh, det är skönt att vara hemma då. Efter turné. Ja, det är skönt. Jag har... Ähm, 
Man har fått en jävla... Jag är också rätt konstig också säga för att lyssnarna förmodligen vet att du ofta har konstiga sömnvanor. Ja, precis. Men jag har också fått konstiga sömnvanor. Mm. Och det beror inte på eh, överdrivet festande eller sådär. Jag vet inte vad det beror på. Det är bara att jag vaknar vid fem på morgonen liksom. När jag än mm. går och lägger mig. Går jag lägger mig elva eller tre, det kvittar liksom. Jag vaknar alltid vid fem någonting. Ja. Och så kan jag inte somna om. Och så går jag upp och sen, sen sover jag middag liksom lite då och då på dagen. Men... Ja. Men, äh... Jag minns nu när vi var i Göteborg att, att du hade då vaknat fem, att vakna fem på morgonen. Mm. Jag har gjort det tre nätter i rad nu typ. Mm. Äh, vissa säger ju så här att ki- äh, också killar har mens. Ja, fullmåne säger ju vissa att det påverkar sömnen men jag är ja. alltid lite skeptisk till sånt. Ja, är det fullmånen nu då, eller? Jag tror det har varit det. Alltså, det är väl något sånt. Och det är därför du vaknar fem, tycker, anser du? <laughs> jag är ju väldigt skeptisk till det. Men det, <laughs> jag kan inte komma på någon annan anledning. Det är också... Ja, ja. det kan det vara. Hur var din Eddie Murphy-lista, förresten? Jag glömde att fråga. Min Eddie Murphy-lista är då... Alltså, den är, påminner nog väldigt mycket om din. Mm. Men jag skulle... Ja... Uh, Ja, det står mellan eh, en prins i New York och snuten i Hollywood. Mm, som etta. Ja, ja, det är svårt. Alltså, jag tror nästan slu- snuten i Hollywood eh, blir etta. Mm. Och sen en prins i New York. Är det när han gömmer bananer i avgasröret som var det som fick? <laughs> det är det. <laughs> Ett skämt som även Timbuktu eh, kör mig en låt eh, av... Vad heter nu det bandet? Uh, helt off. No. Nej. Det är inte ungdomshälsan, det är inte helt off. Uh, det är sedlighetsroten. Uh, det där. Rånar en bank med banana trapp. Uh, Ringsnuten tror jag att uh, uh, okay. uh. låten heter. Just det. Ja, det är den. Mm. Rånar en bank med och, och gömmer bananerna i avgasröret på en polisbil <laughs> uh, eller något sånt så. <laughs> Timbuktu eh, Timbuktu är mycket men han är inte ja, han, är, han är inte så bra på humor eh, nej, nej han är inte det han, han, har, ju, ja. han har ju andra talanger ja, och det, jag vet inte om det, är, inte om det är folk som tycker att han är rolig det tror jag inte för han har ju uh, den här intron också i den här och jag vill att myror äter upp dina ögonlock <laughs> så att Även om du är väldigt trött, eller jag kommer inte ihåg vad det var, men det är ju, det är ju inget bra skämt direkt. Nej, man fattar, man fattar vad han är ute efter. Han har säkert hört något liknande någonstans ja, men som har varit Wu-Tangs roligt. Liksom. I fucking skit när de liksom kör lite våldshumor på vad han ska göra. Ja, ja, men jag tycker inte det är så jättekul heller. Alltså ja. hiphoppare och humor är ganska ovanligt att det är kul. Alltså det, mm. För det finns ju väldigt mycket humorskits på hiphopskivor. Nu, ja. är, nu är det ju li, lite så att vi båda är humorhiphoppare. Men, ja, äh, men jag tycker sällan det är så kul. Alltså. Det, för det, det var väldigt ja. poppis med humorskits på hiphopskivor. Ja, runt liksom, alltså så, sent 90 och millennieskiftet där var det väldigt mycket. Då hade alla... Um, alla, alla det. 
Nu är det ju väldigt ovanligt. Men det var liksom bara sketcher inbakade mm. i plattan. Eminem hade ju mycket sånt på sina Vad hade album. han för sketcher? Det var mycket Paul Rosenberg ringer. Ja, ja, och, och sånt. skämt och sånt där. Eller? Uh, kanske det, jag minns inte alla. Men hans uh, agent Paul Rosenberg ringer och mm. bär honom uh, typ tona ner grejer och sånt. Uh, mm. Och lite, lite annat. Men Eminem uh, ja, var väl r- <coughs> rätt så rolig. Jo, han hade ju en del roliga punchlines. Alltså så mm. Jag vet inte om jag någonsin skrattat högt åt en M&M-punchline. Men man tycker Nej. det är fyndigt. Jag tyckte ofta det var fyndigt och smart och lite ball och sådär. Men jag tycker ja, det är lite, lite kul när han kör den här My Salsa-insticket. <laughs> Och så kommer han in med en slags mexikansk karaktär i slutet. <laughs> alltså det är så dumt så att det blir näst, alltså att det är så tramsigt så att jag, jag smälter lite där liksom ändå. Ja, för att den har ingenting med resten av låten att göra. Att det här plötsligt är som rappar om sin salsa. också. Ja, ja. Men det måste ju vara typ att de, efter tjugonde tagningen i studion så börjar han skoja med de andra i, ja. i D12 och köra ja, det och sen bestämmer sig för att behålla det. Liksom. <laughs> <laughs> men han började ju ja. från mer och mer liksom mexikansk eller indisk uh, flow liksom efter ett ja. tag som skulle vara så lite, uh, lite Dr. Bombay. Oh, master, bar, ja. alltså, som lät hela, hela den, vad är det, albumet det? Är det, alltså det albumet han kom, när, är det Recovery? Mm. Eller när han, han gjorde comeback liksom. Efter att ha varit eh, drogpåverkad. Mm. Eh, det här, hela det albumet är bara konstigt att han har bytt dialekt helt och hållet. Jag vet att han själv i en intervju nu hyfsat nyligen så sa han det så här. Ja, så har mycket, fått mycket kritik och sånt. Och, och, ja, och jag, alltså jag kan, jag kan, ibland håller jag med också. Så här, jag kan gå tillbaka när jag lyssnar på då, eh, Recovery. Så tänker jag, vad fan håller jag på med? Varför, varför, vad är det för jävla dialekt jag har? Varför rappar jag med sån dialekt? Varför det är en indisk. indisk. Ja. Så, när, jag, när jag spelade in det så tänkte jag inte på det. Nähe. Jag tänkte liksom inte på det. Det var, det var, var så. Uh, han sa att så här, ibland kan det vara liksom att man... Uh, liksom, om man ändrar sin dialekt lite så öppnas ju rim... Men upp också, att du ja, kan ja, helt plötsligt ja. rimma saker som inte... Så, eh, men han då har gått liksom... Han, han har bara glömt att gå tillbaka till sin vanliga dialekt efter att ha så här, kört ja. i... <laughs> Jag kommer ihåg det när vi, när vi startade specialisterna för snart tio år sedan. Eh, ja. Då började vi med att spela in lite sketcher och busringningar. Eh, och, och liksom eh, gjorde ett program till P3. Ja. Som vi skickade in dit. Då kommer jag ihåg att när jag skulle skådespela i de här sketcherna liksom, eller, mm. eller, eller bara prata så var liksom, och även i busringningarna så var tanken alltså jag ville använda min riktiga röst men det blev att jag bredde på mig en bredare skånska för att jag inte riktigt vågade 
Uh, vis, alltså använda min vanliga röst att jag, jag tyckte att det, lå, det blev för pinsamt liksom ja, ja. att det är lite <laughs> som att man har solbriller på sig eller att man klär ut, att vet, man kommer maskerad ja. eller sådär liksom att, ja. att visa, upp, visa upp sitt ansikte eller sin röst det, det är lite det, det, man måste nästan vänja sig vid att göra det eller man måste nästan ja. alltså det, man, man tycker det är lite, lite väl pang på rödbetan så jag brände mm. på mig liksom en, jag körde många sketcher då på en grövre skånska för att gå ur mig själv liksom, gå in i en karaktär ja. mer, för jag ville ja. inte göra en karaktär egentligen, jag tyckte, jag tyckte of, vår humorteori som vi lite eh, enade som var liksom det här vi vill inte göra så mycket roliga röster. Vi vill att humorn skulle ligga mycket i texten. Liksom, och, ja, ja, precis. Och ganska närspelat. Men, ja. men jag, jag minns att jag, hade, jag kunde inte. Jag var tvungen att köra lite så här. Ja, du är kineser. Tycker du inte de är dumma i huvudet? Alltså. <laughs> ja, jag har aldrig... Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men ja, det... Jag förstår ju då att för dig så är det ju uppenbart, men mm. jag tror ingen annan direkt tänker på det. Nej. Men, <laughs> men vad var det för sketch? Kines och i dumma i huvudet. Nej, <laughs> ja, det, det var en sketch som jag gjorde som liksom, det var ju också så att jag hade inte, nu har jag skrivit så mycket skämt så att ja. uh, nu kan man sålla lite bland materialet. Men då när vi <laughs> gjorde det var första så, så hade man ju så lite att välja mellan. Men jag kommer ihåg en som var så här Uh, vet du vilka jag stör mig på? Kineser. De är bara så här. Stekt ris, stekt ris, stekt ja. ris. Minns du det nu? Ja, jag minns det, ja. ja. Uh, och sen var det inte med en så. Alltså det var en dialog mellan oss två. Att uh, jag ja. sa då att jag störde mig på kineser för att de hela tiden sa stekt ris. <laughs> det det ja. roliga poängen kanske är då att man inte gör en asiatisk imitation av uttaget utan att det är samma skånska dialekt som säger stekt ris på svenska. Ja. Liksom. Att det, ja. det är ingenting förutom... Men, men den, jag kommer ihåg att Arman tyckte den var rolig. Ja. <laughs> och då, ja. Fast det är ju väldigt smal humor. Det var ingen annan som sa att de tyckte den var rolig. Nej. <laughs> Stegtris. <Ja>. Stegtris. <laughs> det, det, det är en risperiod. Just det. Um, mm, jag hade också körde någon som man delar. Um, ja. Och du, du är med i ris. Rappar i samverkan. Just det. Men jag tyckte mm. faktiskt att ris var ett funny word uh, uh, redan som ung tonåring. Uh. Jag kommer ihåg att jag gjorde en, uh, en uh, tecknad serie där, uh, som när jag var kanske uh, 14-15. Skulle det skulle vara lite så handla om typ ungdomar. Mm. Uh, det var väl baserat med mina kompisar typ, men då var det en kille där bland ungdomarna som hade en hoodie där det stod ris på. Mm. Och då tyckte jag det var flippigt för att liksom, vem fan är fan av uh, ris? Alltså så här, gillar <laughs> yeah. gillar ris. Jag, jag, gjorde, jag gjorde, tryckte upp en egen t-shirt där det stod saft på. Jag tyckte det var uh. kul att vara ett fan <laughs> av liksom ganska vardagliga produkter. Ja, ja. Ja, men det är um... Men vad tycker du då är mest funny word av de här klassiska kolhydraterna? 
Du har ris, mm. potatis så är lite roligt också. Ja, det hade varit kul men att han tror det stod potatis. Fast det blev för, ja, det blev ja, det är lite för, för spetsigt, crazy. Ja. Liksom, det är lite ja, som rosa elefanter. Eller? Ja, exakt. Ja, ja. Precis. Det är lite det. Så att, pasta ja. är ju inte kul. <laughs> Tänk dig en sån hoodie och så pasta. <laughs> ja, det är sant. Uh, fast ris är ändå roligare fast nu associerar man ju det för mycket med rappar i samverkan, då hade man ju trott att ja. det är det det står för men, ja, men jag tyckte att ris var väldigt roligt, ja, det är ris, pasta, potatis vad finns med bröd kanske <laughs> bröd är också roligt <laughs> det var min uh, min syrra berättade om uh, hon uh, var lite uh, intresserad av någon kille på hennes skola ja uh. När hon var liten. Och så var det liksom någon sån skolutflykt. Så tänkte hon så här. Ja, jag går fram och tar lite kontakt med honom. Liksom. Så, så frågade hon. Vad har du med dig för matsäck? Och då svarade han bara. Bröd. <laughs> och då fattade hon att han inte var intresserad. <laughs> Bröd. <laughs> Så det är torftigt. Det är också lite klisché, liksom vatten och bröd. Uh. Vi kan ja, ska, vi kan ska, eller hade du någonting som, som du uh, inte vill nej. gå över till nej. Patreon exklusivt? Vi kan gå över till Patreon exklusivt nu då. Uh, vi säger det också, vi åker vidare på turné. Yeah. Uh, uh, torsdag, är det, ska vi säga, Stockholm, men det är slutsålt där. Uh, sen är det fredag. Kommer vi till Linköping. Vilket datum, vilket datum är det för de som kanske... 29, 29 oktober. Mm. Uh, så Linköping på fredag och mm. på lördag är det Skövde. Uh, så det finns biljetter både fredag och lördag. Så in och köp, in och köp. Uh, och sen i, i november går ju tåget vidare med, uh, med Malmö. Det finns lite biljetter kvar i Malmö där. Fjärde, femte och sjätte november. Ja, precis. Sen har vi Borlänge och Gävle och Göteborg extra insatt där också i november. Så köp biljetter på specialisterna.se Ja, då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Rabadabba tiptopp! Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när Specialisterna, baby. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.